0: Profil Podcasts
1: Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Christa Zöchling, Redakteurin des Profil. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer des Profil History Podcasts und besonders herzlich meinen heutigen Gast, den Historiker Michael John von der Kepler Universität Linz. Guten Tag, Herr John.
0: Ja, guten Tag, Frau Zöchling. Ich freue mich, da dabei zu sein und äh, ähm Warum fragen Sie gerade mich? Ähm, ja, ich habe wohl mit dem Thema Steier und äh, Arbeiter einiges zu tun. Ich war 1987 schon bei der ersten Landesausstellung dabei, äh, als ähm, äh, ja, durchaus als Teilkurator von Bereichen, äh, wo es eben hieß Arbeit, Mensch, Maschine. Und wo auch die Thematik Arbeitswelt, Arbeiter und Steier im Vordergrund stand.
1: Mhm. Auch diesmal wieder ist die Landesausstellung ein Anlass für diesen Podcast oder für dieses Gespräch. Und zwar die diesjährige oberösterreichische Landesausstellung er dreht sich um Arbeit, Wohlstand und Macht. Also um die Arbeiterschaft, um das Bürgertum und den Adel. Und eine dieser Geschichten, nämlich die der Arbeiter, interessiert uns halt in dieser Situation jetzt ganz besonders, auch weil, deshalb, weil sie so unheimlich aktuell ist. Der Standort von MAN Steyr soll nämlich geschlossen oder verkauft werden. Rund 2300 Arbeitsplätze und wenn man die Zuliefererbetriebe in Steyr, den Handel, das Gewerbe mit berücksichtigt, sind wahrscheinlich so an die 8000 Arbeitsplätze derzeit in Gefahr. Herr John, wenn Sie die Geschichte überblicken, wann wurde Steyr eigentlich zu diesem, zu diesem einen ältesten, fast ältesten Industriestandort in Österreich, zu dieser Arbeiterhochburg?
0: Naja, Wie kam das? Arbeiterhochburg muss, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also Steyr ist schon sehr lange eine Stadt der Arbeit. Ja. Ähm also war einfach durch die, am Zusammenfluss zweier Städte gelegen, ähm, Eisenproduktion, ähm, Metallverarbeitendes Gewerbe, Handelsmittelpunkt. Also das haben sie seit dem Mittelalter. Da ist der Steier tatsächlich, ähm, also nach den wenigen Quellen, die wir haben, ähm, besonders hervorzuheben in Österreich. Es gilt eben nach, nach Wien als zweitreichste Stadt, ganz sicher war es die zweitgrößte ähm, oder vielleicht drittgrößte, also äh, Schwarz in Tirol, das ist auch ganz interessant, dass eben äh, die Leute durchaus andere Orte ähm, auch äh, sehr wichtig und sehr groß waren. Steyr jedenfalls war äh, vorne mit dabei und äh, über die Jahrhunderte hinweg stets über den enormen Arbeitsfleiß über, ähm, ja, die Emsigkeit, mit der die Gewerbe hier betrieben wurden, äh, noch immer, also über weite Strecken hin, äh, Frühneuzeit, Mittelalter, ist es eben sehr wichtig, an einem äh, Handelsmittelpunkt gelegen zu sein, äh, zwei Flüsse äh, zu haben, äh, und, ähm, ähm, in, in diesem, und äh, daher kann man sagen, also wirklich über Jahrhunderte hin ist Steyr eine Stadt der Arbeit. Der Arbeiter, ähm, das ist eine andere Sache, dass sich diese formieren als Arbeiterschaft, als soziale Klasse, als soziale mhm. Schicht mit einem eigenen Verständnis in diesem Zusammenhang, ähm, das ist später anzusetzen, das ist im 19. Jahrhundert und sozusagen politische Hegemonie, heute spricht man ja von der Arbeiterstadt Steyr, mhm. ähm, das hängt damit auch zusammen, dass dann so eine Art äh, politische Hegemonie errungen, errungen worden ist. Und äh, so etwas geht erst dann, ähm, wenn äh, soziale Schichten oder Menschen gleichberechtigt sind über das Wahlrecht, über ein entsprechendes und das ist in Österreich ja erst seit 1918, 1919 der Fall. Mhm.
1: Herr John, wenn man durch Steier spaziert, wo sieht man denn da die Spuren dieser Arbeiterkultur? Ich glaube, man sieht sie sehr häufig und fast ab Schritt und Tritt. Aber können Sie uns einfach erzählen, Sie kennen diese Stadt ja sehr gut und Sie haben recherchiert und Sie haben hier die Studien, historische Studien angestellt.
0: Naja, den Sie durch den Wehrgraben. Das lässt sich ja heute sehr leicht herausfinden, wo, wo der ist. Sie können aber auch einfach äh, zum Museum Arbeitswelt, einem Standort gehen, das ist eine ehemalige Fabrikshalle, äh, einer Waffenfabrik und später einer Messerfabrik. Und äh, da äh, wenn Sie dort losgehen, äh, den ganzen Wehrgraben entlang, das ist also ein eigenes Stadtviertel, dann sehen Sie auf Schritt und Tritt eigentlich die Spuren von Fabriken und äh, alten Gewerbehäusern. Aber auch an anderen Orten äh, selbstverständlich. In Steyr selbst äh, würde ich schon sagen, fast auf Schritt und Tritt. Mir wenn ist Sie
1: aufgefallen, es gibt auch so viele Häuser mit diesem steyr Logo drauf, also ja. sehr schöne alte Häuser, die dieses Steier-Logo auf der Fassade tragen.
0: Ja, das sind aber Bürgerhäuser, Handwerkerhäuser, aber auch das ist sozusagen, die Stadt der Arbeit begegnet ihnen überall. Wenn sie in die Außenbezirke gehen, dann kommen sie zum BMW-Werk und zu den modernen Industrieanlagen und dort begegnet ihnen die Arbeit und Arbeiter wieder. Also mhm. ähm, es gibt so also einen Saga im Hinblick auf Israel. Äh, das ist sozusagen äh, Jerusalem ist die Stadt zum Beten. Ähm, Tel Aviv ist the city to party. Mhm. Und Haifa ist the city to work, die Stadt der mhm. Arbeit. Steyr ist unser Haifa. Ähm, mhm. Das äh, ist ähm, ähm, wohl, wenn man das salopp formulieren will, auf jeden Fall der Fall.
1: Ab wann würden Sie denn von einer Arbeiterkultur im politischen Sinn sprechen? Also im hegemonialen Sinn oder da, wo Arbeiter dann die politische Macht auch bekommen haben und zum Beispiel Betriebsräte dann auch im Gemeinderat als Politiker saßen oder Bürgermeister wurden? Ab wann war denn das der Fall?
0: Naja, anfangen kann man schon mit den äh, schon vorher, ähm, äh, also im Vorfeld schon von ein ganz ein wichtiges Datum in der österreichischen Geschichte ist 1867, die, Grund, äh, die Grundrechte, wo schon vorher gibt es äh, Vereinsrecht, Versammlungsfreiheit, äh, das ist wichtig, es bildet sich dann, bilden sich dann Arbeiterbildungsvereine. Um, und würde ich schon sagen ab den 1860er Jahren unterbrochen dann wieder von von ähm, sehr von einer restriktiven Phase aber in den ähm, 18 ab den 1890er Jahren gibt es dann eigentlich schon wieder eine Blüte nicht auf der Basis von Gleichberechtigung aber auf der Basis von Engagement man versammelt mhm. sich man äh, 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 organisiert sich in Sportvereinen, Arbeitersportvereinen, in äh, ja, Arbeitermandolinenvereinen und in allem, in, 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 also würde ich das schon ähm, ab diesem Zeitpunkt, schon ab den 1890er Jahren mit einer ersten Phase, schon 1860er, 1870er, sodass das dann richtig, hegemonial, das wird äh, zweifelsohne erst dann, äh, als es diese Gleichberechtigung gibt und äh, dann sozusagen ein Sozialdemokrat auch äh, und Arbeiter auch äh, Bürgermeister werden kann und das ist Erste Republik.
1: Also mit Beginn der Ersten Republik. Äh, es, äh, ich habe in, in dem Katalog zur Ausstellung gelesen, es gab da diese Aktion, namens eins geht mit, wo also arme Kinder von also von Steirern, von, 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 von Bewohnern in Steier, von den reicheren Bewohnern in Steier zum Essen eingeladen worden sind. Das heißt, das war in den 20er Jahren, das heißt, da muss, muss die Armut unheimlich groß gewesen sein. Warum war die Anfang der 20er Jahre so groß?
0: Ja, Anfang der 20er Jahre äh, war sie groß. Ähm und zwar deswegen, weil äh, mit dem Untergang des Habsburgerreichs und äh, vorher war er dort eine große Waffenschmiede, also eine der größten Waffenfabriken äh, der österreichisch-ungarischen Monarchie, eines kriegführenden und sich aufrüstenden Staates, des zweitgrößten Staates Europas ja Also, das mhm. ist ja was. Und im Zuge dessen haben sie auch eine totale Rüstungskonjunktur bis 1918 mit dem Fall und dem Zerbrechen des Habsburgerreichs und dem Ende auch des Ersten Weltkriegs. Ist klar, dass eine Stadt mit der Waffenindustrie eng verbunden ist, zwar sehr eng, weil das war ja wirklich der dominierende. Betrieb, äh, dann ähm, ist dort eine noch größere Krise als an anderen Orten. Aber man hat die Kurve relativ rasch doch dahingehend gekratzt, als man eben äh, auf Automobile, Fahrzeuge äh, umgestiegen ist. Äh, schon vorher hat man ja Waffenräder erzeugt. Das ist dann in der Zwischenkriegszeit nochmal äh, wieder verstärkt worden. Und 20er Jahre ähm, haben sie eben, langsam geht es aufwärts ähm, und es entsteht dann schon sowas wie eine, es ist ein Notstandsgebiet, keine Frage, aber eine gewisse Konjunktur gibt es doch. Und in den 30er Jahren ist tatsächlich katastrophale und tiefe Krise. Und das hängt das lag
1: auch am Bankenzusammenbruch, ne? Ja.
0: Ja. An einem Bankenzusammenbruch und an einem Zusammenbruch als Folge der Weltwirtschaftskrise. Denn in Steyr hat man ja Luxusautomobile erzeugt und zwar mhm. nur Luxusautomobile neben dem Waffenrad. Aber, und äh, der Luxusmarkt bricht ja zusammen, mhm. international zusammen. Also das heißt, die Absatzzahlen gehen total runter, äh, der Betrieb steht knapp vor dem Zusperren, dann ähm, springt eine andere Bank ein ähm, und man entschließt sich, äh, Steyr weiterzuführen. Und jetzt kommen wir gleich zu einer ziemlich aktuellen Geschichte. Ja. Ähm, dann fusioniert man zwei Automobilerzeuger, nämlich die Steyrwerke und Austro Daimler, mhm. sind in Wiener Neustadt. Die fusioniert man miteinander um den Preis, dass das Werk in, in, in Wiener Neustadt stillgelegt wird. Die Wiener Neustädter hassen die Steirer, denn das mhm. bringt dort tausende Arbeitslose und äh, sozusagen das ist eine Standortgeschichte. Äh, in weiterer Folge gelingt es den Steuerwerken tatsächlich aus der Krise ein bisschen herauszukommen. In Wiener Neustadt hat man die höchsten Arbeitslosenziffern zeitweilig von ganz Österreich in dem Bezug.
1: Hat es damals keine Solidarität zwischen den Betriebsräten von Steyr und von Wiener Neustadt gegeben? Naja, das war 1934. Mhm. Verstehe. 1934, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, die Arbeiterkämpfe, also die Kämpfe des Schutzbundes gegen die Heimwehr, des sozialdemokratischen Schutzbundes gegen die sehr, sehr konservative Heimwehr. Da habe ich auch in ihrem Katalog zur Ausstellung, den ich übrigens jedem wärmstens ans Herz legen möchte, gelesen, dass damals in diesen Februarkämpfen in der Fabriksdirektor von Steyr beim Verlassen seines Büros erschossen wurde. Äh, Herr John, von, wissen Sie, weiß man, von wem er erschossen wurde, ob er gezielt oder ob er als Irrtum, also was da los war und ob das jemals geahndet wurde?
0: Ja, naja, ähm, ge ge geahndet wurde, also ähm, es gibt viele Gerüchte um, um diese Geschichte, ähm, Einzelne wissen doch relativ genau Bescheid. Tatsache ist, dass dieser Direktor ähm, vorher ein äh, enormes Hasspotenzial auf sich gezogen hat. Mhm. Also, ihm wird der Spruch zugeschrieben, zuge, äh, nachdem es ja da vorher äh, immer schon äh, Debatten gab, Strecks, äh, Auseinandersetzungen, ihm wird der Spruch zugeschrieben, äh, 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 es gab da Arbeiterwohnungen, äh, so nach dem Muster des Roten Wien äh, auf der Enzleite äh, und äh, solange dort sozusagen, soll er gesagt haben, Rosen angebaut werden und nicht Kartoffeln, hm. äh, solange kann es den Leuten nicht so schlecht gehen. Oh. Tatsächlich äh, ging es aber in den, in den also äh, da gibt es ja objektive Zahlen, also wenn, wenn sie wenn sie also äh, mehr als zwei Drittel der, der Stadt in der einen oder anderen Form äh, befürsorgt werden, äh, wenn, 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 wenn äh, verschiedene Institutionen Alarm schreien unter Ernährung äh, von Kindern, äh, wenn Schweizer Organisationen, die ja auch nicht nur total philanthropisch und luxuriös sind, äh, Steirer Kinder zum Aufpeppeln einladen. Also da gibt es so ein verdichtetes Bild äh, von Armut und von Krise, weil plötzlich äh, also ein zweiter Betrieb äh, geht ja auch in, äh, wird ja auch abgesiedelt. Äh, das sind die Reithoferwerke wieder das gleiche Standorte, ähm, die produzieren ähm, recht wacker auf dem Markt. Äh, es ist nicht so, dass dieser Betrieb bankrott geht, aber im Zuge der Formung des Temperit-Konzerns äh, entschließt man sich. Ähm, ähm, auch auf der Basis eines Brandes, wobei Brand, naja, da weiß man nie genau, ähm, äh, warum es brennt, aber mhm. jedenfalls äh, wurde mitten in der Krise 1931 die Entscheidung getroffen, äh, diese mehr als 1200 Arbeitsplätze und Bitteschön, Steyr war in, den, in, in jener Zeit eine Stadt mit, ja, 23, 25 25.000 mhm. äh, äh, Einwohnern, äh, 27.000, aber nicht mehr. Ja? Mhm. Es hat immer ähm, eine, eine fluktuiert, weil es eine Stadt dazu und Abwanderung war. Diese Monostruktur, ähm, diese wirtschaftliche, ähm, war tatsächlich also eben auf Fahrzeuge, auf äh, Metallerzeugung und äh, Redhofer war eben ein, äh, ein Reifenfabrikant, eine Reifenfabrikation, Gummi, das ist eine explosive Mischung.
1: Wie haben sich denn die, die Steierarbeiter, die Arbeiter in Steier, muss man sagen, es gab ja verschiedene Betriebe, wie haben die sich denn gegenüber den Nationalsozialisten verhalten? Sind sie ihnen nachgelaufen oder also haben Sie sich in Ihre quasi Hände, in Ihre Umarmung gestürzt oder waren Sie widerständig und sind Sozialdemokraten geblieben?
0: Naja, das. Äh Tales Tales, mhm. kann man mal äh, vorweg sagen. Aber in Steyr war sicher eine, eine, eine besondere Situation. Also sie haben doch die ja einfach sehr viele Menschen, die sehr lang äh, arbeitslos waren. Dann gibt es den Populismus der Nationalsozialisten, den gibt es ja schon ab dem Beginn der 30er Jahre und die Nationalsozialisten heißen nun mal Nationalsozialisten, die mhm. sich äh, äh, politisch und in populistischer Weise sehr um, unter, um Unterschichten äh, bemüht, also durch Geld Geldaushilfen und kommen doch zu uns, zur SA und, und dergleichen. Ähm, und ähm, äh, haben da ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut. Dann kam dazu, ähm, da müssen wir dann schon ein bisschen später in die 30er Jahre gehen, dass der ähm, Gauleiter Oberösterreichs August eick -Ruber ein Steirer ist, ein Steirer Arbeiter, ein Dreher. Okay die in den Steuerwerken gearbeitet hat und ähm, dessen Interesse auch absolut war, ähm, die Stadt ähm, und, und auch der, die Kreise, die ihn unterstützt haben, ähm, hier ähm, Steuer zu privilegieren. Mhm. Tatsächlich ähm, wird sofort in die Steuerwerke total investiert. Ja? Die nehmen Leute auf, Rüstungsindustrie, das war ja das sozusagen für die Nationalsozialisten und für... Jetzt nur vom Aspekt der Arbeiter her, die äh, Leute, die äh, arbeitswillig waren, die arbeiten wollten eine Win-Win-Situation. Und daher haben das sehr viele begrüßt. Gleichzeitig muss man sagen, seit den... Äh, 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 seit im, äh, Austrofaschismus stehende Staat, also Mitte der 30er Jahre, äh, 34er Jahr haben sie auch äh, einen Widerstand. Und Steyr gilt gleichzeitig als heiß, weil mhm. eben es dort ein entsprechendes Netzwerk äh, gab, dann in die Illegalität äh, verdrängt, aber doch sehr viele Arbeiter mit einem eindeutigen Bewusstsein, sein, äh, dass e eben ähm, antikapitalistisch äh, äh, ausgerichtet war mhm. und äh, auf jeden Fall gegen den, gegen den Machthaber des stehenden Staats. Jetzt, ähm, ähm, und es äh, ist ein brave Sozialdemokraten. Steier war ein bisschen anders. Äh, dort wird in Folge dann des 34er-Jahres, und das geht so bis in die 50er, Anfang 60er Jahre hinein, dass sie einen überdurchschnittlich großen Anteil an Kommunisten haben in Steier. Mhm. Das mhm. lässt sich an Zahlen, an Wahlergebnissen ja. äh, ablesen und auch an, der Widerstand, an Widerstands... Bewegung, in der eben doch Kommunisten sehr aktiv waren. Herr John,
1: werden wir, wir waren jetzt bei der Nazizeit, jetzt war dort die Kriegsproduktion, die unter anderem auch mit, Fremd-, mit Zwangsarbeiterschaft, mit, glaube ich, auch mit, mit Leuten, die in Lagern waren, mit jüdischen Häftlingen quasi produziert wurde. Hat Steyr diese Geschichte gut aufgearbeitet? Diese Zwangsarbeitersache oder auch das, das Judenlager?
0: Naja, ähm, spät aufgearbeitet. Mhm. Ähm, und äh, gut, das ist immer eine, eine relative äh, Sache. Man hat dann, also wir haben... Äh, also es ist so, dass sie bis weit in die 70er Jahre hinein ganz sicher Ignoranz haben mhm. oder weitgehende Ignoranz. Natürlich gibt es die Versuche gleich nach 45 von Personen, die betroffen waren. Ja. Das, das, also Man kann nicht so tun, als hätte sich überhaupt nichts getan. Natürlich nicht. Aber sozusagen, dass das... In breit Bewusstsein, ins Bewusstsein getragen worden wäre, das war nicht der Fall, äh, sondern, sondern das ist später passiert und ähm, ja, ab dem, würde ich doch sagen, ähm, so wie in ganz Österreich äh, gibt es äh, eine, eine ähm, äh, in, als Folge jetzt äh, der Waldheim äh, Affäre äh, und na ja, Bewusstwerdung dann vor allem in den 90er Jahren, dann hat sich ja in Steyr ein Museum Arbeitswelt, das ist auch dieser Idee verpflichtet war. Und in diesem Zusammenhang ins, in den Mittelpunkt möchte ich doch auch stellen, Landesausstellung ist eine Sache, aber das Mauthausen-Komitee, das ja auch getragen wird von äh, politischen Kräften, die jetzt mal von linkskatholisch oder sagen wir gar nicht links, sondern katholisch äh, mhm. bis äh, kommunistisch, äh, grün, also alles Mögliche getragen werden, wirklich ziemlich breit. Und äh, da gibt es den Stollen der Erinnerung, der gerade zwei Steinwürfe äh, entfernt äh, ist vom Museum Arbeitswelt, den es auch schon einige Jahre gibt und wer sich dort, dort ist eine hervorragende Aufarbeitung äh, geschehen und wer sich dafür speziell interessiert und von außen kommt, der soll sich das ansehen.
1: Ich habe jetzt eine Frage zu den Produkten von Steyr, weil das halt so Marken sind, die eine bestimmte Generation in Österreich wahrscheinlich kennt. Und zwar, das eine ist die Frage, die ich mir oft schon gestellt habe, Warum, ich weiß nicht, für, ob Sie es wissen, warum heißt das Waffenrad Waffenrad? Was hat das mit Waffen zu tun?
0: Von der Waffenfabrik. Von der
1: Waffenfabrik, okay. Die zweite Frage, die betrifft jetzt...
0: ich noch weiß ich so viel darüber. Also äh, zuerst war es einfach nur ähm, auch die Überlegung eben Fahrräder zu produzieren. Und zwar der Marke Swift. Die waren mhm. damals, das war ein Lizenzprodukt in den 1890er Jahren und dann ist man aber auf die Idee gekommen, Moment, wir erzeugen Waffenräder, direkt eigene Räder von der Waffenfabrik mit der legendären Kapitlampe und ab dem Zeitpunkt, also zuerst ist es einfach ein Diversifizierungsversuch, mhm. um die Kapazitäten zu nutzen, äh, da gab es ja andere Versuche vorher auch schon und äh, dann aber hat man gesehen, oh, da können wir einen Renner produzieren und das ist dann auch gemacht worden.
1: Ah, danke. Die zweite Frage betrifft die Autos. Und zwar in der Ausstellung sieht man ja die ziemlich tollen Autos, die Steyr in den 20er Jahren hergestellt hat, dieses Luxusautos. Aber man sieht auch dieses sogenannte Steyr Baby aus dem Jahr 1936, das da in Serienproduktion ging. Und das in meinen Augen wahnsinnig elegant ausschaut. Also so, mich erinnert es dann an das späteren Fiat 500 oder auch ein bisschen, also weniger, aber auch an das, an den Buch 500. Und ich, ich verstehe gar nicht, warum das nicht nach 45 weiterhin, äh, hergestellt worden ist mit diesem Schiebedach. Und, äh, jetzt gibt es, also Betriebsräte haben mir erzählt, die glauben, die Amerikaner, also die Alliierten, und da vor allem die Amerikaner hätten 1945 quasi den Markt aufgeteilt. Also Deutschland stellt Autos her, Österreich Nutzfahrzeuge, Traktoren, Zweiräder, LKWs etc. Gibt es dafür historisch gesehen irgendwelche Belege, dass es wirklich so war?
0: Naja, das sozusagen von der Evidenz her. Die Amerikaner haben ganz sicher bei dem Wie. Nachkriegsösterreich und die Wirtschaft aussah, eine große Rolle gespielt. Und das äh, Wiederhochziehen äh, der, der, der Föst und der Eisenwerke in Linz, das ist also ohne Amerikaner nicht denkbar. In anderen Teilen Österreichs ist ja anders agiert worden. Äh, die Sowjetunion hat äh, eben in Wiener Neustadt Maschinen abmontiert. Mhm. Also es wäre wär blauäugig anzunehmen, Amerikaner hätten da nicht bei diesen Entscheidungen nicht uh, mitgespielt, nur so, sozusagen die hundertprozentige Erkenntnis, wie das genau gelaufen ist, hat man nicht. Okay. Es, es ist zu dem Steyr-Baby, äh, das ist ja wirklich eine interessante Geschichte in den 30er Jahren, die Luxusautomobile kommen in die Krise, mhm. äh, das haben alle kapiert, ja. Und dann, das ist ganz witzig, die Steirer denken natürlich auch darüber nach, das Ganze muss in Richtung kleineres Automobil, dass mehr Leute das kaufen können, dass das für Frauen interessant mhm. wird. Damals noch immer doch eine, eine, eine relative Emanzipation. Und dann hat man mit Opel eine Kooperation begonnen und tatsächlich ein Auto produziert, das man stoppe genannt hat. Hm. Ähm, Steier ja, und Opel. <lacht> das ist dann der Stoppel und äh, der hat sich aber der nicht auf dem Markt durchsetzen können. Dann kam das Steierbebe, der Steier 5055 und das ist auch, ähm, ähm, äh, ja, äh, der ist vermarktet worden und äh, ist eingeschlagen. Ja? Hat also auch äh, vor allem Frauen als Käufermarkt, entweder die emanzipierte Frau oder das zweite Auto für, für das Bürgertum. Und da gibt es ja diese legendäre Werbung: Ich wünsche mir von dir ein Baby, ein Steierbaby. Mhm. Der Bischof <lacht> hat gesagt, äh, ja, das ist schlüpfrig und das ist amoralisch und nicht katholisch und das geht nicht. Und jüdische Werbefritzen in Wien hätten das erfunden und oh. ähnliches. Also, das heißt, der aber, Antisemitismus
1: ich, hat auch gleich wieder zugeschlagen.
0: Ja, genau. Äh, war ja 36, nicht? Ja. Äh, und und äh, das Auto konnte sich aber du durchsetzen. Es ist mhm. gekauft worden. Es war ein Renner. Ähm, Nationalsozialisten, da ist es auch weiter produziert worden, nur dann kommt der Volkswagen ins Spiel. Mhm. Die Deutschen hatten ja ihren, ihren eigenen. Ja. Ja,
1: der Steierbaby musste weichen.
0: Im Zuge des Kriegs ist das ja ähm, sozusagen die Produktion eingestellt worden. Und nach 1945 geht es einmal um äh, ja, Wiederaufbau der, der, der notdürftigsten Strukturen oh, und dergleichen. Und eines stimmt nicht, dass die, die Steierer nicht dafür interessiert haben, äh, ein, ein, ein Produkt irgendwie äh, auf die Beine zu stellen. Relativ spät, aber man produziert äh, dann auch mit, dem, mit den Steuerwerken die Buchwerken in Graz. Er, Erich Ledwinker ähm, wird mit einem eigenen Steier-Versuchsauto ähm, beauftragt. Ähm, das ist halt schwierig in der Zeit mit etwas auf den Markt zu kommen. Ähm, es gibt eine Kooperation mit Fiat,
1: ja mhm.
0: der, der Buch 500, und ähm, der ist dann eigentlich schon äh, erfolgreich und erreicht, dass es so bis zu 17 Prozent äh, der ähm, äh, Marktanteil gibt. und äh, ähm, Volkswagen hat allerdings... Äh, Erhöre, noch, noch, noch ich ja. ich. Volkswagen ja. ist, ist da, das Auto, das am meisten gefahren wird in Österreich. Ähm, Herr John,
1: von der Ausstellung oder dem Katalog, das kann ich jetzt gar nicht mehr so unterscheiden, da habe ich auch erfahren, dass, äh, dass man von den goldenen nicht von den goldenen 20er Jahren, da herrschte im Armut, aber dafür von den goldenen 60er Jahren in Steyr spricht. Das war die Zeit, wo 45 Prozent der Einwohner in Steyr, also der Erwerbstätigen, äh, quasi im Steierwerk beschäftigt waren. Das heißt, eine unglaubliche Anzahl. Das heißt, ganze Familien, Generationen sind da in das Werk rein und wieder raus. Äh, diese Zeit, haben Sie da, Sie haben ja auch Interviews gemacht mit Zeitzeugen. Äh, was haben denn die erzählt über diese wirklich goldenen Jahre? Trauern Sie denen nach oder wie sehen Sie das, die Zeitzeugen?
0: Naja, so ähm, muss man dazu sagen, 60er, 70er Jahre, das sind die, die goldenen Steierzeiten. Äh, Konjunktur schlug schon in den 50er Jahren an und. Ähm, ja, ähm, ganze Familien leben von den Steuerwerken. Steier sind die Steuerwerke. und wenn man sich ansieht, die Bürgermeister, wo kommen die her, die waren Aus auch... Aus dem
1: Werk, äh, oder?
0: Ja, <lacht> sicher, ja. Äh, und ähm, da, das heißt, eigene Bürgermeister gab es auch noch, es also ist ein bisschen überzeichnet, aber äh, die Verbindung war äh, sehr eng. Man hat Urlaubsreisen angeboten, spezifische Sozialleistungen und ähm, man muss aber auf dem Teppich bleiben. Also wir haben doch äh, einige Interviews, etwa mit Maria Würer, das Interview im ist nicht anonym, sondern ähm, oder Otto Tremmel. Äh, dann, dann auch äh, der, der Herr Schönberger also da gibt es einige die das äh, nachzeichnen können und äh, auch die Steierwerke waren natürlich kein Arbeiterparadies aber mhm. ähm, äh, am Weltmarkt äh, das hat ziemlich produziert was sie äh, ziemlich gebunt, was sie pro produziert mhm. haben es war verstaatlicht also es gibt eine hohe Arbeitsplatz äh, Sicherheit, aber es war, kein, war dennoch harte Arbeit. Also was erzählen die da? So einfach war es nicht. Eine Dame erzählt, dass man in den 50er Jahren in, in Steyr gemeldet sein musste, in der Stadt. Jeder wollte in den, in den, in den Steierwerken mhm. arbeiten. Ja, ist ja auch Umland, äh, ist ja ein, ein relativ Bezirkssteierland, äh, relativ groß. Und ähm, also, du musst in Steier gemeldet sein, äh, sonst äh, bekommst du keine Arbeit. Mhm. Das war ein Mädchen, der aus einer, äh, äh, ja, vom Land kommt, äh, ein uneheliches Kind ist. Ähm, äh, äh, und äh, selber dann ein uneheliches Kind hat, mhm. so quasi als damals gibt es noch viele, die als Mägde, als Hausgehilfin die auf den Bauernhöfen, die irgendwo sind. Und äh, ähm, da ist das schon sehr anstrebenswert, in den Steuerwerken arbeiten zu können. Ja. Irgendwie schafft die das dann. Und, äh, ist natürlich wahnsinnig glücklich, äh, kann 33 Jahre dort arbeiten. Aber im Akkord, im Weltslagerwerk, das ist natürlich äh, ein großer Stress. In der Schichtarbeit und geschenkt wird die nicht. Hat, sie,
1: hat diese Dame, diese Frau auch darüber gesprochen, dass sie ja als Frau sicher weniger verdient hat als die Männer?
0: Ja, sie hat, äh, nein, das hat sie nicht, weil im Weltslagerwerk äh, eben dieser Accordloan äh, und es äh, waren ja großteils Frauen, die dort gearbeitet haben, aber wenn du geschickt hast, äh, warst und in einer Arbeitspartie ähm, mhm. äh, äh, sozusagen integriert, das Arbeitsklima musste stimmen, das mhm. ist ja etwas, was bei all diesen arbeitsteiligen äh, Prozessen äh, sehr wichtig ist, niemand darf aufhalten und, 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 und dergleichen und wenn man mal einge eingespielt ist, äh, kann man schon äh, ganz gut verdienen. Und das war ja mhm. auch der Fall. Äh, ganz sicher ist das Weltslagerwerk eine spezifische Geschichte. Wow. Natürlich in der Fahrzeugproduktion, ähm, da, da gibt es wenige Frauen äh, und, äh, und äh, da wird auch mehr verdient. Mhm. Aber eine höhere Qualifikation verlangt. Eine Frage. Also, es ist überhaupt keine Frage, dass Frauen und Männer ungleich werden. Ja. Das will ich gar nicht in Frage Eine
1: Frage. Sieht. 1980, das kann ich, ich kann mich dunkel erinnern, da war ich, also das habe ich selber erlebt, da war so plötzlich eine Debatte über Panzerlieferungen von Steyr nach Chile äh, zu Pinochet. Und da war, stand in den Zeitungen, waren viele Berichte, Artikel, wie kann, wie kann es sein, dass die Arbeiter von Steyr Panzer dorthin liefern, wo ein Diktator ihre eigenen Leute, also Sozialdemokraten, Linke, quasi damit niederhält. Äh, hat da irgendjemand von den Zeitzeugen darüber gesprochen? Oder ist das ein Tabuthema ein bisschen?
0: Na, das ist kein Tabuthema, ein Zeitzeuge, Aber bei diesen Zeitzeugen Zeugen, Gesprächen. Ähm, du hast ja äh, dann was gezeigt werden kann. In in, äh, in, äh, in, in also ein Video darf nicht länger wie fünf, sechs, sieben, acht Minuten. Wenn es zehn Minuten ist, ist es schon sehr lang. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich halt ein ähm, äh, ja ein äh, kommunistischer Arbeiter und, und, und der, der hat sehr wohl darüber gesprochen, war aber eine, war auch wieder eine Ausnahmegeschichte. Ein kleiner Teil von Arbeitern hat dagegen Stellung bezogen, mhm. aber die Mehrheit, nachdem ja Arbeitsplätze daran hingen. Es ja. war ja schon so, man hat ja ab den 70er Jahren schon bemerkt, Ölpreisschock, Ölkrise mhm. ähm, und man hat auch äh, gewusst, dass in Österreich die Entwicklung deswegen ein bisschen anders verläuft, ähm, ähm, weil es die Verstaatliche die gibt und die in einer Art und Weise äh, am Leben erhalten worden ist, dass äh, dann die Manager und die Betriebe wirklich versucht haben, auf alle möglichen Arten ähm, äh, erfolgreich zu sein innerhalb dieser Struktur. Denken Sie an die noricom kanonen mhm. und andere, also Waffenlieferungen ja. dann. Ähm, also, ähm, wo dann ja tatsächlich auch äh, die Regierung Kreisky dahinter gestanden ist, dass man über diverse Kanäle in die arabische Welt, nicht nur nach Chile, ähm, mhm. aber dort waren ja auch keine Demokraten, äh, äh, liefert äh, und ähm, das ähm, eben äh, einem äh, erheblichen Teil der Arbeiter da war das eben sehr wichtig hier den arbeitsplatz Arbeitsplatz. Zu erhalten. So, Steyr war keine Stadt des Protests gegen die Banzer. Ja. 1988
1: kamen die Steyrwerke ja wirklich in die Krise. Es gab Demonstrationen, es gab Aufmärsche. Der Bundeskanzler Franitzki wurde herbeizitiert und aufgefordert, etwas zu unternehmen. Trotzdem, die Steuerwerke wurden quasi zerschlagen, stückweise verkauft. Äh, auch Magna ist da kurz eingestiegen, hat dann weiterverkauft. Auch damals schon Sieg, also Siegfried Wolf, der jetzt wieder im Gespräch ist aktuell, hat damals als Manager auch damit zu tun gehabt. Äh, ist da, also da ist eigentlich das passiert, was jetzt in, wo man das Gefühl hat, jetzt in der aktuellen Situation passiert es wieder nur in einem vielleicht kleineren Maßstab. Verkauf, Zerschlagung, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Mit dem großen Unterschied, dass damals die sozialen Unterstützungsleistungen in Gestalt der Sonderunterstützung natürlich noch vom Staat her geregelt wurden. Und das heißt, es, war, es gab finanziell doch eine größere Sicherheit, als es heute der Fall wäre. Wie schätzen Sie denn diese, was soll ich sagen, die Kampfbereitschaft ein, wenn Menschen eigentlich gewohnt sind, so wie damals, dass der Staat ihnen unter die Arme greift, aber jetzt sind ja die MAN-Arbeiter quasi allein oder sie sind nicht allein, aber sie sind einem privaten Konzern ausgeliefert, sie haben nur ihre Betriebsräte, die für sie kämpfen und das ist halt auch eine traurige Geschichte, dass dann die deutschen Betriebsräte, wie es jetzt der Fall ist, ja auch eher schauen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben und nicht die in Österreich. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Stirbt so eine Arbeiterkultur oder eine Arbeiterbewegung, wenn die Solidarität zerbröckelt?
0: Naja, das sind jetzt... <lacht> Eine, eine, eine Frage in etwas eingebaut. Ähm, es gibt immer eine generelle Entwicklung, dass die Arbeiterschaft und der Arbeiter als solidarischer Arbeiter, als Schicht, als soziale Klasse, das ist in der Krise. Erstens werden ja. sich da weniger, das ist das eine. Äh, wenn man dann Umfragen ansieht von Meinungsforschungsinstituten, ja, so bis zur 70, 75 Prozent äh, ordnen sich selbst der Mittelschicht zu. Mhm. Ist ja schon ist ein äh, netter Wunsch. Viele Arbeiter äh, verstehen sich dann auch schon äh, als Teil einer Ich-AG, wo ich mhm. eben schaue über verschiedene Jobs über äh, auch ähm, Teilselbstständigkeit oder dergleichen, äh, eben mich mit meinem Wissen und meinem Können möglichst gut zu platzieren. Also äh, auf der einen Seite gibt es diese Tendenz, Arbeiter wohin, mhm. ja, in, in, in mhm. Form und solidarischer Arbeiter, äh, auch äh, diese klassische Arbeiterbewegung. Heute weiß man, äh, welche Partei oder welche Parteien, es äh, lässt sich ja über Analysen jederzeit feststellen, ähm, ähm, äh, eben am meisten von Arbeitern gewählt werden, jetzt von männlichen Arbeitern und das ist nicht die klassische Arbeiterbewegung, wie man weiß. Ja, also diese die Krise, Krise gibt es. Ja, das ist eines. Diese diese ja. Krise der Arbeiterschaft, der Arbeiterkultur, der Arbeiterbewegung äh, gibt es, noch dazu äh, das große Problem ähm, äh, Arbeiterschaft und äh, ja, Glo Globalisierung und Internationalität, ja? wie haben Sie auch angesprochen, Solidarität der deutschen Arbeiterbewegung ähm, ähm, mit, der, mit der österreichischen oder dann, ähm, ja, ähm, Fabriken gibt es ja auch noch anderswo. Ja? Wie können österreichische Arbeiter Solidarität mit malaysischen Arbeitern entwickeln? Mhm. Das ist ja schon eine sehr schwierige Geschichte. Aber das ist eine Sache. Die zweite ist aber, und das glaube ich schon, dass was äh, einen besonderen Fall darstellt. Mhm. Nämlich, es gibt dort eine Arbeiterbewegung seit, äh, ja, sage ich jetzt mal, fast 150 Jahren. Mhm. Äh, es gibt eine Arbeiterschaft mit einer doch großen Tradition, äh, die durch äh, verschiedene Krisen kommt, äh, die aber entsprechendes äh, Bewusstsein entwickelt hat. Und weil Sie das zuerst so gesagt haben, Betriebsräte kämpfen für die. Ich habe auch in Debatten schon oft gehört, ja, der Kreski hat für, den, für Sie so viele Privilegien herausgeholt und so. Na, also, bitteschön, das haben Sie sich eine gut organisierte Arbeiterschaft, eine qualifizierte vor Ort, äh, die haben sich das zum Teil selbst erkämpft. Mhm. Es ist also äh, einfach äh, hohe Streckbereitschaft, Organisationsbereitschaft, äh, auch äh, viel Solidarität. Und das sehen Sie ja ähm, bis heute, äh, würde ich doch sagen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, als Historiker, wenn mich Manager gefragt hätten ähm, vom MAN, ja, ähm, gesagt hätten, berate uns und dergleichen. Also, ähm, wie kann ich in einer Stadt mit einer solchen Arbeitertradition äh, eine Umfrage starten, so in der Art, drei Leute stehen zusammen und 1,2 von ihnen oder 1,3 von ihnen sollen gekündigt werden. Das ist eine demütigende, also ähm, äh, ein, ein, ein sozusagen... Ähm, also, dazu fragen, wird ja auch als demütigend äh, mhm. empfunden, äh, und ist ähm, ganz sicher eine Provokation äh, gewesen in dem Zusammenhang, mhm. weil äh, solchen Dingen zuzustimmen, und das hat ja auch überhaupt keine Notwendigkeit gegeben, äh, für, den, äh, für den Eigentümer äh, der, 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 des Betriebs das zu tun das ist sehr schön, Demokratie, weil Manager können das ja ganz anders, äh, äh, also im Management kann man ja ganz anders vorgehen, aber da noch zu fragen, also die, äh, ich ich habe, habe, Es ist eben ein Zeichen einer Solidaritätsbewussten und, mhm. ähm, und äh, von Selbstbewusstsein und Tradition getragenen Arbeiterschaft. Ob das jetzt klug war oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber das Aber,
1: heißt, Sie, Sie sehen diese, das, was sich da jetzt abgespielt hat mit dieser Betriebsversammlung und der geheimen Abstimmung über, über die Frage, ähm, soll man ein Konzept bejahen, in dem nur noch jeder Zweite dort arbeiten wird können, sie, das war, sie würden das jetzt bewerten, das war eigentlich ein Aufruf, unsolidarisch zu handeln, in der Hoffnung, dass man selbst unter denen ist, die den Job behalten und die anderen opfert man quasi.
0: Ja, und jetzt haben die, die das ablehnen, den schwarzen Peter. Die sind jetzt dann schuld, dass 8000 äh, irgendwie in der ganzen Region äh, arbeitslos sind und, 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 und die Region darbt. Ist die Stimmung also, wirklich so? Bitte? Ist die
1: Stimmung wirklich so?
0: Nein, aber als Historiker sehe ich das so. Also ganz sicher ist es so. Dass sich viele im Nachhinein denken oder dass das jetzt sozusagen ähm, ähm, aber das wissen wir ja nicht, ne? das ist, ob das jetzt Part of the Game ist. Äh, es geht ja geht ja darum letztendlich ähm, möglichst billig das was in Steyr ist äh, äh, zu bekommen, nicht?
1: Yeah. Herr John, ich weiß, Sie sind Historiker und Sie sind kein Politikberater, am allerwenigsten von irgendwelchen MAN-Konzernchefs, aber ich würde mich wirklich, ich würde mich total interessieren, wie Sie das sehen, wenn Sie jetzt mit den, mit den Erfahrungen als Historiker über die Geschichte von Steyr, über die Geschichte der Arbeiterbewegung von Steyr, glauben Sie, dass die steyr sich durchsetzen? in diesem Konflikt jetzt, oder dass sie untergeben? Was ist Ihre Prognose, das Ihre Spekulation?
0: Man, das kann man nicht vorhersehen, aber man kann eines aus der Sicht eines Historikers, ähm, auch da ähm, mag vielleicht der eine oder andere dann wieder sagen, ja, ja, das ist. Äh, was kann man sich um, darum kaufen? Also Steyr ist eine Stadt, die tatsächlich... Äh, Große Welt im Kleinen, es gibt Krisen, es gibt Abschwünge und Aufstieg, aber in Steyr ist das besonders stark äh, ausgeprägt. Und es ist, äh, hat ein, ist ein Zentrum, an dem eben sehr viel Know-how, sehr viel handwerkliche Geschicklichkeit, ein hohes Arbeitsethos äh, versammelt sind. In ihrem Konkur äh, Konkurrenzpresseprodukt Standard ist Steyr verglichen worden mit Detroit. Nein. Das ist eben nicht, dass die, die treu. und ähm, äh, solche Dinge sind ja schon öfter auch herbeigeschrieben worden. Ich kann nur sagen, auch da äh, kann man geteilter Meinung sein, aber es ist immer wieder geglückt, aus den Krisen rauszukommen. Ich erinnere jetzt doch an, den, an die ähm, späten 80er Jahre, die Steuerwerke sind äh, filetiert worden. Ja. Das mhm. war sicher ein aufregendes und dramatisches Geschehen, Sozialpläne greifen. Aber wenn Sie sich die nackten Ziffern ansehen, ähm, Sie haben die Steuerwerke, dann kommt ja dann auch BMW ins Spiel, mhm. übrigens am Anfang eine Kooperation mit Steier. Mhm. Kooperation mit den Steuerwerken. Und am Ende des Tages, äh, als dann filetiert worden ist, die Situation ist dann eine andere. Sie haben keinen verstaatlichten Betrieb mehr, sondern mehrere Player internationale, die eben ihre Zweigwerke äh, in Steyr haben. Es gibt sozusagen keinen Kernsteirer-Betrieb mehr, aber am Ende des Tages beschäftigen diese Betriebe 1,6-mal so viel ähm, äh, Beschäftigte ja. als vorher. Ja. Ja. Man kann jetzt sagen, okay, aber zu anderen sozialen Bedingungen und höherer Arbeitsdruck und so, aber diese Frage, diese, dies, das kann man nicht in Frage stellen. Ja. Das heißt letztendlich, ähm, als Manche sagen auch verlängerte Werkbank. Ja, gut. Du bist dann immer davon abhängig, dass große Firmen eben entscheiden, behalte ich mit diesem Standort oder auch nicht. Und das ist dann abhängig, wie viel bezahlt das Land, die Gemeinde. Staat an ähm, Anreizen, weil natürlich gibt es eine Konkurrenz, aber etwas, was man den Steiern nicht nehmen kann, das ist eben diese Ballung von Know-how, äh, von ähm, ja, Tradition und, 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 und sozusagen hoher, hoher Qualität äh, einer Arbeiterschaft. Und das äh, äh, Gleichzeitig investiert man ja in Fachhochschulen und dergleichen. Und wenn Sie den ganzen Raum äh, Steier, also das mit dem Umfeld mit St. Valentin, wo ja Steiertraktoren noch erzeugt werden, äh, äh, dazu nehmen, dann äh, würde ich sagen, ist das nach wie vor äh, auch für äh, un Unternehmen natürlich interessant, dort da auf eine Infrastruktur auf eine äh, technische Infrastruktur zu stoßen und auf, eine, auf Humanressourcen, die eben ähm, in, 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 äh, hochqualitative Produkte in, wie in der Fahrzeugindustrie ähm, äh, sie nachgefragt sind, äh, produzieren kann.
1: Dankeschön, Herr John. Und ich verabschiede mich, äh, uns beide verabschiede ich jetzt von unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, und Herr Jon, doch einmal herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Ja, danke Ihnen. Danke. Danke.